0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact. On est vendredi et comme chaque vendredi, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Kovacs. Bonjour Émilie.
1: Salut Thomas. Tout va bien Ça
0: va, Ça, va Ça va en pleine forme. Émilie, la fondatrice, rédactrice en chef d'Ecopo Média, expert de l'économie responsable. Et chaque vendredi, ensemble avec Émilie, on vous propose le grand entretien. Aujourd'hui, c'est Inès Léonarduzzi, la fondatrice et présidente de l'ONG Digital for the Planet. Elle viendra nous parler du sujet de son nouveau livre Réparer le futur du numérique à l'écologie.
1: Elle participera ensuite à notre débat euh, qui tentera de répondre à cette question, comment concilier écologie et numérique
0: Et puis dans euh, Smart Ideas, vous découvrirez Samuel Lichon, le fondateur d'Another Way, une marque de produits zéro déchet dont le siège est situé à Marseille. Voilà, c'est le grand entretien, c'est tout de suite Bonjour Inès Leonarduzzi, bienvenue. Bonjour, merci. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la, la fondatrice, la présidente de cette ONG Digital for the Planet fondée en, en 2017 pourquoi vous l'avez fondé Qu'est-ce que vous faisiez avant et pourquoi vous l'avez fondé
2: euh, Je viens du numérique, euh, enfin de l'industrie numérique en tout cas, euh, dans ma jeune carrière. Mm -hmm. je, je travaillais pour nombre d'entreprises en France, en Silicon Valley, également en Asie. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on était tous euh, pris dans une espèce de frénésie à l'innovation, ce qui allait être le plus. Euh, waouh wow, euh, et euh, le plus le, le plus clinquant et mmh. finalement on passait complètement à côté de ben, de ce que ce à quoi le numérique pouvait répondre comme des enjeux environnementaux les enjeux sociaux euh, et aussi euh, du fait que c'était un, un gouffre énergétique et que personne n'avait l'air de regarder dans cette direction. À part euh, des experts qui en parlaient entre eux finalement et dans des revues, dans de la littérature très spécialisée, c'était un sujet qui ne débordait pas euh, vers les citoyens ou en, en tout cas dans les instances politiques. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose là et c'est comme ça que Digital Force the Planet est né. Vous identifiez trois types de pollution numérique, c'est ça Vous pouvez nous expliquer Oui, tout à fait. Alors évidemment, j'ai commencé à m'intéresser par le, la pollution numérique très environnementale donc atmosphérique. Et puis, rapidement, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas l'endiguer sans traiter deux autres types de pollution numérique qu'on pouvait théoriser très très légitimement, qui sont la pollution numérique intellectuelle, dans la manière dont le numérique désincarné impacte nos capacités cognitives et notre rapport à l'intelligible, et puis la pollution numérique sociétale, ou comment le numérique, quand encore une fois, il est désincarné, peut s'attaquer au fondement de notre société, comme par exemple vivre ensemble, la haine en ligne, l'exacerbation, le, de, 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 de la polarisation des extrêmes, ou la, le rejet de l'autre tout ça.
1: Justement, du coup, pour, pour polluer euh, dans le numérique, pour moins polluer dans le numérique, selon vous, il s'agit déjà d'éduquer, c'est ça, le grand public, euh,
2: les entreprises, euh, les enfants Je crois beaucoup au pouvoir de la connaissance. Je crois beaucoup au pouvoir de l'action collective. Pour ça, il faut qu'on on parte avec les mêmes, le, le même niveau d'égalité intellectuelle, qu'on comprenne tous de quoi on parle. Ça a été l'enjeu de ces quatre ans. On a beaucoup fait de terrain. On est allé voir les, beaucoup de Françaises et de Français à travers dans les régions, mais également à l'étranger. Euh, donc oui, complètement. L'éducation pour moi, c'est le faire de Lance, et c'est surtout par ça que tout commence.
0: Alors on va voir effectivement quelques mmh. chiffres, ce que vous venez de décrire, plus de 3000 personnes formées à, à, à l'écologie numérique, euh, une demi-douzaine de gouvernements accompagnés, des propositions de loi dont deux promulguées. Euh, voilà, vous êtes présents sur plusieurs continents, vous accompagnez des, des entreprises, vous réalisez des conférences, des, des, des ateliers. Euh, les, les propositions de, de loi, vous êtes intervenu sur quel, quel point précis, sur quel domaine
2: on a eu la chance de pouvoir collaborer euh, sur euh, le projet de loi euh, de l'économie circulaire mmh. et la loi anti-gaspillage. Notamment, on a pu travailler sur les textes, on a pu aussi apporter notre regard très concret, très terrain. Euh, nous, c'est notre force. On, on parle avec les on travaille avec des instituts de recherche renommés en France mais aussi à l'étranger, mais surtout on est très connecté aux besoins aux, aux aux rêves et aux ambitions des citoyens eux-mêmes, en fait, demain, si on pouvait sortir le, le numérique parfait d'un chapeau, à quoi il ressemble et à quoi il vous sert. Et c'est ça que nous, on fait comme remonter pour que les lois soient très pratiques.
0: Oui, – mais est-ce que euh, c'est suivi des faits Parce que souvent, il euh, y a de bonnes volontés au départ, quand on se lance dans l'écriture la, d'un projet d'une proposition de loi, et puis derrière, euh, on le voit avec le, la polémique mmh. sur euh, la convention citoyenne, derrière, ça, ça peut... Il y a des lobbies qui rentrent en jeu, il y a un mmh. principe de réalité, il y a euh, la réelle politique. Est-ce que vous, vous avez eu le sentiment d'être frustré ou au contraire entendu jusqu'au bout
2: En fait, dans ce cas, il faudrait que je vous parle de la loi sur la... qui n'a pas abouti. Hein. Vous avez mm -hmm. bien parlé de trois lois, dont ouais. deux. Celle qui n'a pas abouti, c'était une loi pour faire apparaître sur les, 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 paquets, les, pardon, les boîtes d'appareils électroniques que ouais. les, les, les écrans sont dangereux pour les enfants de moins de trois ans. Ça a été refusé malgré une, une quasi-majorité au Sénat. Ça a été refusé par le ministère de la Santé, donc à l'époque, c'était Agnès Buzyn. Ça a provoqué beaucoup de colère dans le milieu scientifique parce qu'on avait déclaré qu'il y avait un vrai syndrome d'épée, d'exposition de, précoce aux écrans chez les enfants euh, et donc on a, moi j'avais ressenti beaucoup d'incompréhension j'avais compris à quel point le lobbying était fort euh, ma question a été mais qui est-ce qu'on cherche à défendre euh, donc je me suis prise aussi moi pour une lobbyiste en herbe et aujourd'hui c'est aussi une grande part de mon activité car j'ai mmh. compris que c'était aussi là que se jouaient euh, les enjeux législatifs
1: Justement en parlant d'enjeux c'était un enjeu international euh, on l'a bien compris hein, la, la pollution numérique oui. et du coup vous êtes... Euh... Axé sur l'international. Vous êtes implanté notamment en Afrique du Sud, c'est ça Tout à fait. Et donc pourquoi l'Afrique du Sud euh, en particulier Et quel, quel est un petit peu votre regard sur euh, les différents engagements
2: des pays qui ne sont pas les mêmes sur ces questions ce qui est très beau, c'est qu'on se rend compte qu'on est, on est basé en Europe, aux États-Unis, en Afrique. On a, et je suis allée, je travaille beaucoup avec même l'Europe la plus reculée, en Lettonie par exemple, en Estonie, mais également avec des pays asiatiques. On a tous les mêmes envies pour un numérique plus durable. Donc, ça, c'est superbe. On est, on est implanté à Cape Town parce que d'abord, c'est un pays de cœur que j'aime beaucoup. Ensuite, parce que c'est un hub technologique qui aujourd'hui regroupe. Beaucoup d'intelligence sur ce plan, oui. très portée sur l'environnement. Mais on est, ça me permet surtout d'avoir un endroit où je peux. Un, un endroit un peu plateforme pour travailler aussi avec le Ghana, euh, avec sur l'enjeu par exemple des, des 3 e des déchets d'équipements électriques et électroniques, oui. où on envoie plus de 50 millions de tonnes euh, par an, nous, les, les Européens. Euh, on, il y a aussi. Euh, le Kenya, le Kenya, qui fait beaucoup, notamment sur la formation à l'intelligence artificielle. La RDC, là où, initialement, on retrouve le coltan, qui nous permet de construire des condensateurs pour faire tenir nos batteries plus longtemps, qui pose un énorme problème sanitaire et humain, notamment chez les jeunes enfants. Euh, et, et donc, on essaie d'avoir un regard 350... Euh, pardon, 360, désolé, <rire> euh, qui, qui nous oblige... En fait, en fait on n'a pas le choix d'avoir ce regard transverse. Sinon... Euh, Sinon, en fait, on, on ne répond pas parfaitement à la question. Mm. Euh, et à chaque fois, on aura une bonne réponse. Mais comme vous le dites, euh, il y aura un autre côté où on se dira mais en fait, elle ne marche pas cette réponse. Ouais, mm.
0: vous, vous avez la chance d'avoir une vision euh, euh, un peu internationale finalement sur ces, sur ces enjeux grâce à ces, mm. euh, ces, ce positionnement sur, sur différents continents. Comment vous situez la France dans son engagement, dans, dans l'avancement de, euh, de, de sa transition euh, écologique
2: je pense qu'en France, on peut se caractériser de... Pionnier, on a beaucoup d'experts qui ont fait des travaux notamment sur l'enjeu le, très environnemental depuis pas mal de temps même mmh. moins, une petite vingtaine d'années mmh. ça c'est sur le plan euh, scientifique je dirais euh, ensuite sur le plan euh, mentalité, euh, on est un peuple qui, on a envie d'aller vers quelque chose de plus transparent quelque chose de plus durable, c'est en nous et ça c'est très beau aussi, et puis sur le plan politique, euh, j'ai l'impression qu'on fait partie des pays qui ont envie d'avancer sur ce sujet, malgré ben, les, 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 euh, les vents contraires je dirais ouais.
0: Donc... Vous nous en parlez, mais et sur, la, et sur le numérique lui-même, est-ce qu'il y a une mmh. prise de conscience euh, voilà, de l'impact écologique de l'industrie euh, numérique euh, qui vous semble plus importante en France euh, que dans d'autres pays du monde
2: non, Moi, je dirais qu'en France, on est bien en avant. C'est loin d'être suffisant. Mmh. C'est sûr, il faut rester très exigeant. Mais je dirais qu'on n'est pas, on on pas les moins bien lotis. Mmh. En France, on, est quand même très, euh, on a très envie d'aller vers quelque chose de plus responsable. Mmh. Et c'est une bonne nouvelle. Alors
1: vous venez d'écrire un livre qui va sortir le 24 février hein, qui s'intitule « Réparer le futur du numérique à l'écologie » publié aux éditions de l'Observatoire. Vous y décrivez un numérique résilient. Expliquez-nous
2: c'est l'idée en fait aujourd'hui le numérique est un outil merveilleux on le sait et l'idée n'est pas de décrier le numérique mais plutôt d'en initier le futur à quoi on veut qu'il ressemble demain euh, ce que j'essaye d'expliquer dans, ce, dans cet ouvrage c'est comment en fait c'est d'identifier là où ça va mal là où en fait il dessert l'humain et la cause commune plutôt et finalement quand je parle de numérique désincarné c'est plutôt la, la, la notion que je défends c'est un numérique qui n'a d'autre but que lui-même mm. aujourd'hui ça doit rester un outil qui sert l'intérêt le, 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 collectif et surtout pas enrichir simplement quelques grandes entreprises numériques euh, et de créer des clivages financiers mmh. toujours plus grands de piller le sol de la planète toute euh, innovation euh, devant lesquelles on, on, est, on est en parfaite admiration procède d'abord d'une entaille dans le sol C'est un peu ce que vous pensez des, des GAFA pour ne pas les nommer les bon, GAFA bien sûr. Ouais. Et Je les cite très clairement dans mon bouquin euh, pour avoir travaillé avec elles, pour essayer d'avoir initié le dialogue avec elles aussi euh, Vous sentez euh, qu'il n'y a pas de dialogue justement possible Il y a du dialogue avec les hommes et les femmes qui travaillent dans ces entreprises-là. J'ai toujours du mal à condamner une entreprise à part entière. Il y a des gens très bien qui y travaillent. C'est comme dire euh, euh, la Chine, la Chine c'est pas bien. En fait, mm. il y a des gens merveilleux en Chine. C'est mm. simplement le gouvernement. Donc moi, là où j'arrive plus à discuter, c'est avec les hautes instances en effet où il n'y a, a plus de dialogue possible, en tout cas pour le moment. Mm. Mais je suis sûre qu'il y a des solutions.
0: Et justement, les solutions, on va les aborder tout de suite dans le cadre de euh, notre débat. Vos solutions et celles de euh, notre invité c'est le débat et dans Smart Impact tout de suite, on va continuer de se demander comment concilier écologie et numérique.
1: Peut-on parler de numérique écologique J'entends vos rires étouffés. Eh bien, vous avez tort parce que nous avons deux personnalités qui en sont convaincues. On reste avec vous, euh, Inès Lé léonard Durzi, la fondatrice du coup et présidente de l'ONG Digital for the Planet. Et nous avons avec nous, en visio, Isabelle Albert, la vice-présidente de Digital Réunion, directrice de Girls in Tech Réunion, administratrice de la French Tech Réunion et également CEO de Satgana. Bonjour Isabelle, est-ce que vous nous entendez bien
3: C'est parfait, merci de me recevoir. Bonjour, bienvenue à vous.
1: On commence Bonjour. avec vous euh, Isabelle, vous avez récemment publié euh, le livre Tech Green, Transformation numérique et transition écologique, Construire la double révolution du 21e siècle, édité par l'Institut G9, et préfacé par Axel Le Maire. Pour vous, l'un ne va pas sans l'autre Et pourquoi
3: Clairement, parce que ce sont les deux grands enjeux de la décennie qui vient. Euh, la transformation numérique aujourd'hui, c'est une évidence. On sait flécher des budgets. On sait que c'est une nécessité. On l'a vu avec le vide plus que jamais. Et on a les méthodes pour la déployer. La transition écologique, c'est une nécessité, mais elle est protéiforme. On ne sait pas encore vraiment comment embrasser toute cette diversité. Ça touche au climat, à la biodiversité, à la gestion de l'énergie, à nos modes de consommation. Et en fait, l'un c'est un peu comme les deux pièces d'une même monnaie. Euh, la transformation numérique peut clairement accélérer la transition écologique. On le voit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la gestion des déchets, dans le domaine de la mobilité et dans le domaine de l'agriculture, notamment par exemple. Si on prend l'agriculture de précision, c'est moins de pesticides, c'est moins de consommation d'eau pour des rendements équivalents, voire supérieurs. En revanche, si on ne mesure pas l'impact du numérique qu'on déploie aussi dans ces technologies-là, on peut aboutir à un effet rebond ou un effet pervers qui serait qu'on aurait un numérique qui serait extrêmement consommateur à la fois d'énergie, euh, émetteur de gaz à effet de serre et puis, euh, de minerais puisqu'on a, on a une, une industrie du numérique qui est extrêmement consommatrice de minerais rares qu'on sait très peu recycler aujourd'hui.
0: Alors on va avancer euh, vers les solutions que vous proposez l'une et l'autre. Isabelle Albert, votre livre propose 10 engagements euh, concret pour lancer une convention d'engagement volontaire du, du numérique. De, de quoi s'agit-il
3: alors, l'objectif, c'était vraiment de ne pas s'arrêter sur un constat, mais de proposer un niveau d'action individuel, un niveau au niveau des acheteurs publics ou des responsables d'achat des grandes entreprises, et puis d'arriver à un niveau beaucoup plus national. Et donc, on a rédigé, en coopération avec l'Institut du Numérique Responsable, une série de dix propositions qui sont assez concrètes, qui sont adossées à la charte de l'INR, donc de l'Institut du Numérique Responsable, qui reprennent des grands engagements des objectifs du de développement durable de l'ONU, et qui sont, en fait, un peu structuré comme ISO 26000 donc la norme ISO euh, euh, RSE et donc, ça touche à la consommation énergie, énergétique, l'achat responsable, l'open data, la cybersécurité, euh, l'électronisme, l'accessibilité, la diversité dans le recrutement du numérique. Et ça propose euh, 10 engagements euh, qui, après, s'adosse sur des référentiels qui existent déjà. Et l'objectif, c'est de pouvoir le proposer au plus large nombre d'acteurs possibles mmh. euh, au niveau national, voire au niveau européen.
0: In Inès, euh, Léonard Dudzi, euh, dans, dans votre livre, il y a aussi, évidemment, pas mal de, euh, de propositions. Si on essaie, si vous deviez en faire ressortir d'emblée comme ça spontanément une ou deux la plus urgente ou la plus importante
2: Mais écoutez tout ce que dit euh, Isabelle en tout cas est, est absolument correct et ce sont des, des enjeux sur lesquels on travaille aussi mmh. depuis 4 ans on a beaucoup travaillé aussi avec des personnes je pense connexes que nous avons euh, pour ne pas rebondir sur ce qu'elle dit déjà très bien moi je partirai plus sur les pollutions numériques sociétales sur lesquelles on travaille aussi mmh. beaucoup actuellement et notamment ce que j'aborde dans mon livre c'est l'enjeu du revenu de la donnée aujourd'hui on est pillé littéralement on est dans une kleptro... kleptocratie numérique pardon Mmh. Euh, où, en fait, non seulement on ne sait pas la valeur de notre donnée, donc on travaille sur un référentiel pour selon si votre orientation sexuelle ou bien votre adresse. Ces deux, val ces deux données n'ont pas la même valeur. Il faut savoir les, les évaluer, mais ensuite savoir le trajet qu'elles font, chez qui elles vont, combien elles sont revendues, et capter une part de cette richesse. Parce que, ici, réside, pour moi, euh, la fin de l'inégalité financière qui embarrasse aujourd'hui les économistes, même les plus libéraux. Euh, donc, euh, moi, je parlerais plutôt d'une action très concrète comme celle-ci sur laquelle je, je, je travaille politiquement actuellement, et ce sera le, mon chantier des deux prochaines années entre autres
1: et alors vous travaillez oui. notamment pour les entreprises euh, et ça tombe bien parce qu'on s'adresse aux entreprises ici Merci. donc euh, comment euh, vous les accompagnez
2: et quelles sont peut-être les solutions qu'elles peuvent mettre en place assez rapidement Bien, écoutez, c'est une très bonne question euh, alors d'abord on travaille avec les entreprises sur le plan de l'éducation, de l'information et les aider à, à opérer un tournant sur ce, de mentalité et après d'action euh, chez elles donc oui. sur le plan euh, environnemental comment elles peuvent déjà leur flotte d'appareils de, de, électroniques, comment elles peuvent durer plus longtemps et mieux les, les, les recycler ou les réemployer ensuite par exemple quelque oui. chose de très simple, sur le plan intellectuel l'hyperconnexion aujourd'hui, les, les chiffres scientifiques enfin les, les données scientifiques sont, sont formelles, ça, ça permet mais moins de productivité et surtout, ça rend les gens malheureux. Donc, il va falloir en parler. On commence à le faire notamment avec de grandes entreprises. Et puis, sur le plan sociétal, eh bien c'est comment ces entreprises peuvent nous aider par leur puissance financière, leur, leur impact dans le monde, euh, nous soutenir. Et donc, dans ce cas, on, on développe des, des gros projets, euh, par exemple, sur... Euh, faire comprendre euh, aux plus jeunes la valeur inestimée, inestimable de leurs données, mmh. on va passer par une exposition d'art qui sera financée par une entreprise pour, pour éduquer sur ces sujets-là, parce que sans ça, on ne pourra pas aller plus loin, hélas
0: et je reviens sur la, la, la question de la, la pollution numérique et notamment des data centers. Je voudrais vous, vous entendre l'une et l'autre parce que c'est vrai que c'est une source mmh. de consommation d'électricité, d'eau qui est en fait. euh, gigantesque. Euh, euh, Isabelle Albert, est-ce qu'il faut passer par la coercition C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut une loi pour euh, obliger finalement euh, les euh, data centers à être plus, plus sobres, moins gourmands
3: alors, euh, clairement, le sujet du responsable numérique, il est né avec la question des data centers. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut regarder beaucoup plus largement parce que souvent, on focalise sur les data centers et en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Un des grands enjeux de notre aimement, ça va être la durée de vie de nos terminaux. Grosso modo, 70% de l'empreinte hein, écologique du numérique en France, c'est la fabrication de nos terminaux. Donc, ça veut dire concrètement que si vous gardez votre téléphone plus longtemps et que si on fait collectivement, puisqu'il y a presque un euh, smartphone pour deux personnes en France euh, qui dorment dans des tiroirs, on aura déjà euh, compensé cet impact que vous mentionnez sur le data center. Alors oui, bien sûr, euh, il y a des enjeux sur leur consommation énergétique, notamment côté refroidissement. Il y a une loi qui vient de sortir euh, là euh, en janvier, à l'initiative du Sénat. Euh, et donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont en train d'être mises en œuvre, que ce soit côté data center, mais qui soit aussi sur la formation, qui soit sur la vidéo en ligne, parce que c'est aussi un des enjeux qu'on qu met pas assez en, ligne, en, en avant. Pardon.
0: Il faut la coercition ou pas Parce que parfois, on peut, on peut avoir le sentiment qu'il euh, qu ne faut pas passer par, par, Pardon, Isabelle, je pose la question à Inès, Léonard
2: Écoutez, euh, moi je pense que d'abord il faut de la transparence mmh. avant de la coercition. Évidemment la coercition est nécessaire et heureusement qu'elle est là. Mmh. Elle est là en soutien, mais il faut de la transparence aujourd'hui. Par exemple, on a des centres des centres de stockage de données, donc des data centers, qui sont logés euh, au pôle Nord justement pour qu'ils refroidissent naturellement. Mmh. Mais en fait, si on s'intéresse au principe de la thermodynamique, et j'en parle dans mon livre, on se rend compte qu'en fait, ça n'est jamais euh, le le froid qui va vers le chaud, c'est le chaud qui va vers le froid. Donc, en fait, est-ce que... Est... Alors, effectivement, factuellement, ces data centers refroidissent. Mais non pas parce que le froid les refroidit, c'est parce que la chaleur de ces data centers va vers la banquise. Mmh. Et, et ces choses-là, on ne le sait pas si on n'est pas initié euh, à la thermodynamique appliquée à notre contexte économique. Et pour moi, c'est un énorme problème, parce que finalement, tout le monde se réjouit de ces espèces d'initiatives de... vertes. Finalement, c'est très, très bon. C'est une générosité qui s'adresse surtout aux propriétaires de ces data centers, parce qu'en plus, en sachant que 40%... Euh des frais de roulement d'un data center s'appliquent à son énergie. Finalement, c'est tout bénéf. Euh, donc moi, je penserais d'abord qu'on exige de la transparence de la part de ses propriétaires euh, pour qu'on puisse se rendre compte de parfois l'aberration de ce qu'on est en train de faire et de vivre et de pouvoir du coup réagir dans le débat public.
1: Est-ce que la pollution numérique va être plus importante avec l'arrivée de la 5G
2: notamment, euh,
1: l'arrivée des vidéos en 8K C'est des choses qui sont très très lourdes. Donc est-ce que on n'est pas
2: à un point là où il faut vraiment agir tout de suite pour essayer de limiter la casse Là où il va falloir agir tout de suite c'est sur le, ce qui va le premier point d'impact avec la 5G ce sera la, le renouvellement de la flotte des appareils électroniques mmh. et là il va falloir en fait il va falloir se, se contrôler il va falloir raisonner, réfléchir à la manière dont on achète. C'est pour ça que je m'applique au-delà du pouvoir d'achat c'est le savoir d'achat. Mmh. Qu'est-ce qu'on achète pour se rendre compte et se dire mais, mais est-ce que c'est nécessaire Moi ce qui, ce qui va me déranger c'est plutôt l'effet le, joule qui va se produire entre le fait qu'on peut naviguer beaucoup beaucoup plus vite et consommer beaucoup beaucoup plus de données avec des appareils qui, par ailleurs, ont fait beaucoup, beaucoup de mal à la planète pour le dire de façon Et très on, simple. On peut
1: les réparer. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de, de sociétés fait. qui se créent pour réparer, justement, les appareils
2: électroniques. L'idéal, ce serait ça. Ce serait de faire de l'économie circulaire numérique, de Donc. récupérer. On est riche de nos poubelles. Isabelle le disait très bien. On a, on a près de, de 80 millions de smartphones, apparemment, euh, selon l'ADEME, qui dorment dans les tiroirs des Français. On pourrait récupérer euh, ces appareils-là. Aujourd'hui, on a des technologies qui arrivent. En 4 ans, on a eu une amélioration de la technologie pour, pour pour désallier euh, ces métaux et ensuite les réemployer. Je pense qu'il faut favoriser et aider cette filière-là à se légitimer et à, et à surtout euh, prendre, à se déployer à plus large échelle. On voilà va
0: terminer on... Avec, euh, avec un chiffre, euh, une, une statistique. 2017, 77% des Français euh, ignorent ce qu'est la pollution numérique. Aujourd'hui, c'est vrai que ce terme-là, il est non, rentré... Non, c'était en
1: 2017, En euh, 2017, 2017. 2017 j'ai Ah, voilà, ah, <rire> on a compris que c'était aujourd'hui.
0: Bon alors on va la refaire, j'avais l'impression d'avoir dit 2017, euh, mais bon je vous fais confiance. Donc 2017, 77% des Français ignorent ce qu'est la pollution numérique et aujourd'hui il est un peu partout ce terme-là. Euh, Isabelle Albert, est-ce que vous pensez, il nous reste une minute, on va terminer là-dessus, que euh, le levier de la transformation il est chez les chefs d'entreprise aujourd'hui ou plus chez les politiques
3: Excellente question. Euh, je pense qu'il faut aborder tous les axes. Euh, les premiers qui ont été très actifs sont les associations. Ceux qui sont en train de révolutionner le marché, on a parlé de la réparation tout à l'heure, c'est aussi des start-up comme Bark Market ou ZAC qui vous proposent et qui rendent trendy le fait d'avoir un appareil reconditionné. Donc oui, c'est intéressant que pour la première fois, on ait vraiment le législateur qui se saisisse du sujet. Je pense que ça va être un accélérateur euh, et il sera suivi de près par les entreprises euh, qui doivent renouveler leur business model si on dit les choses très ouvertement.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Je vais rappeler le, le titre de vos livres, Isabelle Albert, Take It Green, Construire la double révolution du 21e siècle, c'est chez G9. Et puis votre livre, évidemment, Inès Leonarduzzi, Réparer le futur du numérique à l'écologie, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, merci à vous Inès, merci. à bientôt merci bien. sur Bismart. Tout de suite, une start-up à l'honneur, c'est Smart IDs.
2: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des
0: entreprises à un impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle de Samuel Olichon, fondateur euh, d'Another Way. Fondateur breton, <rire> un peu vraiment étonné que, <rire> que tu ne dises pas.
1: Ah, Marseille. Another
0: Way, <rire> entreprise basée à Marseille. Bonjour, <rire> euh, Samuel Olichon. Euh, que, quels sont vos produits Présentez-nous, euh, Another Way. Bonjour à tous. Euh,
4: merci pour euh, pour votre accueil. Donc, Another Way en fait, nous c'est un autre chemin, une autre direction, une autre manière de, de consommer. Et donc, chez chez Another Way, on croit qu'il n'y a pas de petit geste pour les 7 milliards à le faire. Et notre but c'est de produire des produits qui sont durables, pratiques et faciles d'utilisation et qui remplacent des produits jetables du quotidien. Par exemple, notre premier produit c'est un emballage alimentaire à base de cire d'abeille qui remplace parfaitement le cellophane. Vous savez, le mmh. plastique, on a du mal à à ouvrir et qu'on jette tout de suite euh, au, à la poubelle. Là, on est sur un produit donc qui est 100% naturel avec du coton bio, de la cire d'abeille, de la résine de pain, de l'huile de tournesol et qui peut être réutilisé une centaine de fois. Donc, vous avez juste à le plier et avec la chaleur de vos mains, vous allez pouvoir couvrir directement des bols, mais également des fruits, des légumes, du fromage, du pain par exemple.
1: Donc vous faites particulièrement attention à, à, à vos matières premières et, et le lieu de fabrication, vous pouvez nous expliquer
4: C'est ça, on essaie de produire toujours au plus proche de nous et de nos, de nos clients, avec le maximum d'impact social et écologique également. Donc par exemple, l'ensemble des produits Vivrap sont fabriqués dans un ESAT sur Marseille, donc, qui emploie des personnes en situation de handicap. Et il y a 13 personnes qui travaillent à temps plein sur ce projet-là.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit Et puis, qu'est-ce que ça suppose comme, comme innovation, comme recherche et développement bah, Par
4: exemple, on a, on a aussi également lancé un savon vaisselle solide. Donc, ce petit savon vaisselle qui fait 200 grammes remplace en gros deux flacons de liquide vaisselle. C'est aussi efficace, ça mousse légèrement moins, mais par contre, on est aussi dégraissant et aussi euh, efficace que du, du savon salon Nous, chez AnotherWare, on a deux ingénieurs, bientôt la semaine prochaine, trois ingénieurs qui travaillent donc, à concevoir tous ces produits. C'est également... Une éponge réutilisable, vous pouvez réutiliser plus d'un an et qui remplace donc euh, l'éponge qu'on qu a classiquement euh, et qu'on consomme à peu près une quinzaine d'éponges par, euh, par foyer et par an. Bah Là, avec une seule éponge, vous avez juste à le mettre au lave-vaisselle ou au lave-linge et vous êtes reparti un tour. Et donc L'idée, c'est de le laver en plus toutes les semaines parce que ça permet aussi d'éviter toutes les bactéries euh, qu'on peut avoir dans les, dans les éponges classiques. Donc,
1: on l'a dit Another Way date de novembre 2018 comment vous avez vécu la crise de la Covid-19 l'année dernière vous êtes combien de collaborateurs actuellement
4: Alors euh, aujourd'hui on est plus de 13 personnes en, en fin novembre 2019 on était que, que 4 personnes donc on s'est fortement développé malgré le Covid euh, on a réussi à à, à s'adapter au maximum, euh, on a été quand même Touché sur le premier confinement assez fort, mais ça nous a permis aussi de, de nous adapter à, en créant notamment des, des masques réutilisables, ce qui nous a permis d'en vendre 20 000 euh, et donc de compenser cette perte aussi euh, en parallèle. Et donc aujourd'hui, on est 13 personnes, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a fait une croissance, malgré le Covid l'année dernière, de plus de
0: 50%. Et quels sont vos projets pour, pour cette année 2021 et Il y a d'autres produits dans les tiroirs déjà
4: oui, bah on a beaucoup de lancements cette année, notamment dès le mois prochain, on va s'attaquer à l'univers de l'entretien où il y a beaucoup de plastique à usage unique, de contenant à plastique à usage unique, avec aussi bah, les liquides qui sont, bah, en général, on a 4, cinq, voire plus produits pour faire nos, notre ménage, notre entretien. Et donc là, avec un, un produit multi-usage, qui, qui enlève aussi l'impact de l'eau, euh, ça va nous permettre de, de réduire fortement euh, ben le plastique et euh, l'impact écologique euh, de, de ces produits euh, d'entretien, notamment.
0: Merci, merci, merci euh, Samuel Olichon, bon vent euh, à euh, Another Way, donc euh, votre entreprise euh, basée à Marseille. Euh, merci Émilie, euh, c'est passé vite, c'est plutôt bon signe. On se retrouve, euh, <rire> ah non, pas vendredi prochain, vous allez me faire faux bon, mais c'est pas grave, vous serez là dans, dans, dans 15 jours. Euh, moi je vous dis évidemment, euh, euh, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à demain pour Smart Future, l'émission de toutes les euh, innovations, puis on se retrouvera lundi pour un nouveau numéro de Smart Impact. D'ici là, on souhaite une bonne journée sur la chaîne. Des audacieuses. Et des audacieux. Salut.